0: 第十四章，上回咱们说到啊，这杨伟把一干老兄弟和周玉慧捎带着给教训了一遍，这就挥手走人了。杨伟一走，那是没人敢拦。这帮混混心下有愧的时候，又跟王虎子起了冲突。王虎子又要撂挑子走人了，这乱七八糟的事是一大堆呀、啊。就连周玉慧这心思玲珑的巧人，还没从杨伟在乡下放羊这事儿，她清醒过来呢。然后又出了大事了，居然还来了七八个警察，一下子都冲进店里来了。那俗话说呀，这人思想上要是真有点愧了，那你这心里怕就是要有鬼了。一下子众人都是心里头暗惊，哎，莫不是真抓住自己什么把柄了？场面一下子就僵住了。警察看着这帮人，他也没个好眼神儿，哎，好像是在找什么人呢。但是啊，这群货看警察时候，那他们也是一脸的敌意。唯一没有愧的呀，就是那个愣人王虎子。几个警察好像是在找人似的，互相一看，摇摇头。王虎子摆着大脑袋一看，嘿，哎，居然还有个认识的。那人啊是吴铁军，那是大哥的大哥呀。哎，还有个女的，姓童，哎，叫什么名来的？哎，对，还带着那个叫邢贵儿的。哎，当时第一次去武装小胡同找大哥的，那就是这俩人啊。这说这话呀，王虎子伸着大脑袋，舔着肚子就上来了。一见吴铁军，那嘴里的就亲热。哎，大哥呀，你你们几位，呃，来点是什么吃的呀？虎子那亲热劲儿啊，是比亲哥还亲呐、啊，让身后站着那群混球有点莫名其妙。不知道什么时候，就虎子这人说鬼话水平怎么长这么高了？连几个警察一听这话，再一看王虎子那一脸的憨态，一下子都给逗笑了。吴铁军他也是不着脑，哎，笑着看着王虎子说了：“哟，现在都已经快零点了，你们这店通宵营业呀？现在还卖饭呢？”吴铁军两年没见了，仍然是一副威严有加的样子。整整齐齐的警服，连笑的时候也是威风不减。这一笑，连邢贵多少都有点奇怪。那一向是不苟言笑的领导，哎、呃，在见到这类软硬不吃的滚刀肉时候，那常有这种笑容。呃，哎呦，真是大哥，料事如神呐、啊！王虎子一副大惊失色、过分热情的样子，又竖大拇指了。哎呦，还真没吃的了，要不给几位倒碗面汤喝吧？几个警察一听这话，不知道这是装傻呢还是冲愣呢，又被王虎的这个蠢样啊给逗的是笑意盎然啊。王成虎啊，我不饿，也不是来吃饭的，面汤啊就更不用了。既然呢把我当大哥，那就跟我说实话啊，你那位大哥呢？吴铁军在这笑着问，大家一下子明白过来了啊，这不是找事儿来了，是找杨伟来了。不过一说找杨伟，那可就更心惊了。不是大哥也犯啥事了吧？嗯、啊，您说的是我哥杨伟啊？那还有别人吗？救他，他上哪儿去了？那您不知道啊？王虎子今天这临场发挥相当不错，很诚实在那说，那不在大连呢吗？’都两年多没回来了。我们兄弟都商量着要去看大哥去的，哎，是不是啊，兄弟们呐？王虎子一回头征询，这帮货哪个个在那儿应和着，哎呀，就是就是，都两年多没见着大哥了都。这一群高矮胖瘦不一的混混异口同声在这否认，那越否认越像是作假呢。吴铁军一下子笑了，佟思瑶和邢贵他也笑了。王虎子两年不见啊。水平看来已经是不可同日而语了。现在那说瞎话都不眨巴眼睛了。两年前啊，一见着警察那就语无伦次。看来这是长进不小。哎呦，各各位啊，各各位来抽烟啊、哦，抽抽烟，那都坐下，坐坐下呀。虎子在这递烟，没人接，搬椅子让人坐，也没人坐，哎，白忙活了。不过这也达到目的了，说的这一干警察一下子没主意了。童思瑶和吴铁军相视了一眼，却是同一个心思。你要让王虎子说真话，那估计是得费一番功夫了。杨伟手下这帮混混兄弟，那都打过交道，个顶个都是滚刀肉，天生就跟警察有敌意。哎，你要让他们说真话，那是太难了。这一看之下呢，就见童思瑶径直朝着周玉慧走过去了，看着周玉慧，轻轻说一句：“我们能谈谈吗？”嗯。可以，周玉慧点点头。也许啊，佟四瑶当警察的，他知道这个杨伟的情况，那比自己还多呢。佟四瑶和周玉慧一起这出去了。王虎子伸伸大脑袋，看着俩人那上了警车了，在心里就嘀咕上了：“哎，心里琢磨这事儿，妈估计有点悬。捕离被捕，他是知道了；秦三河卖小包也知道。”那大哥不能是惹上这烂事儿了吧？这回心里头已经暗暗打定主意了，这个下落啊，千万不能说。那要一说，准得坏事儿。俩人说话足足得说了有十分钟，才见周玉慧下车了。那帮警察呼啦一下子，这又都走了。走的时候，吴铁军还饶有兴致的拍拍虎子肩膀，笑着说了：“呃，成虎啊，你这见了警察就说瞎话，这也是你哥教的呀。”王虎子小眼睛一眯眯，嘴里说着：“哎呦，客气客气了，我这自自学成才，这个不用教这个。”一句话呀，哎，那说话的人那傻样，惹得吴铁军也是忍俊不禁。警察一走，大家都围上来，关切的问着：“那个慧慧慧姐，大哥不是有啥事儿了吧？”“不是，是其他人的事可能大哥是个知情人，没事大家放心吧。”周玉慧是若有所思的在这说，刚刚跟佟四瑶交换意见了。佟四瑶告诉杨伟这个近况啊，包括沁山的农场，包括一年多以前已经都离婚了。而周玉慧呢，知道杨伟不是说有案子，他就告诉佟四瑶，哎，杨伟刚才确实来过，已经跟拴马村的赵大巨一起走了。俩人这次是交换了知道的情况。佟四瑶知道啊。和这帮不明事理的人，你要说话去，还不如单刀直入的就问周玉慧。那周玉慧毕竟比这帮人他明事理呀、啊。佟思瑶看样啊，确实是有急事儿。知道这情况之后，带着人这就走了。一干混混这功夫没主意了。王大炮想了想，问着：“哎，慧姐，你说咱们这声音咋弄啊？大哥可是对咱们这形势可有意见？哎。”现在，呃，这这么大的，那难那难事儿，那,那,那你,你说这摊子啊，说收咱也收不了啊。那现在场上还有几千吨煤等着发呢。周玉慧说了，继续吧。以后啊，听你们大哥的，这和人械斗啊、抢生意的事儿少干，最好别干啊。他说的有道理，咱们这两年确实有点过了。不过，生意本身它并不黑，在于操作的人怎么做。今天大哥给我们提醒很及时，也很中肯，这个大家回去都好好想想。大家先回去吧，这事儿我也好好想想。周玉慧呀、啊，今天他的触动应该是很大，神情里头多少有几分不自在。看着一干兄弟们都是六神无主的样这就安慰了几句。众人一看周玉慧这么说了，那都是有点讪讪的。毕竟大哥，人这话说的也在理，也是为大家着想。可是这位慧姐呢，确实也不错。那两年了，给大伙谋了不少福利。现在那你说都一下子给扔下，那真有点舍不得。慧姐的意思是让大家继续着生意，哎，这就没啥问题了。大不了以后注点意得了呗。哎呀，那不是有点过了，那那是很过了呀。王虎子突然语重心长地说出声来了，那终于抓住施展自己的机会了，瞪着小眼睛，一副牛逼晒太阳那架势，背着手说：“呃，大哥说了啊，你们得好好反思反思啊，别将来都关进去了，还得他妈我老人家给你们送饭送冬衣呢。”王虎子背着手啊，努力要装出阳痿训人那个样，不过是越装越有点四不像了。景瑞霞和周玉慧都是瞪了一眼，很讽刺的一眼，谁也没说话。你切！那几个混混对王虎子都是嗤之以鼻。嗯、呃，呸！王大炮是恨恨地吐了王虎子一口。那轮子呀，他对王虎子意见最大。最后出门的时候竖了个中指。靠！王虎子啊，你等着，等着借你车去吧。人家王虎子歪着个大脑袋，看看这个，看看那个，那都是一脸敌意的走了。看样这回是犯众怒了，霎时间这走的是一个也不剩，就剩下王虎子和秦三河俩人了。王虎子悻悻在那说：“嘿，嘿，稀罕似的，哎，老子明天就么买一辆。”嗯，虎子，那咱们咋办呢？秦三河一看也没人搭理自己了，在这儿赶紧问一句：“那是走？”回我家收拾收拾去，明儿咱们回乡下玩去。我告诉你啊，三三三河哥那牧场那是我见过最大的牧场，现在都好几百个人了，那可比这凤城好玩多了。啊、哦，那我回家把狗都给牵上，托人养着，我不放心呢。那对对对，那是都都牵牧场里头，呃，看羊去。
1: 那那玩
0: 意不能看羊群，看羊那得牧羊犬，那不能用狼狗。那你说来说去，那不都是狗吗？还不都狗日的？扣哎呀，算了，这秦三河也不跟他争了。你要是再争啊，连自己都说不清楚了。跟秦三河在一起，王虎子那绝对是有领袖气质，秦三河绝对是言听计从。关了店门左右看看，才想起来自己那自行车也没了呀。虎子干脆也不打车了，拽着秦三河是一左一右晃晃悠,悠悠就走了。这几辆警车从饭店开出来之后啊，车上的吴铁军扭头看过来，看着后座上佟四瑶，就怀疑的问上了：“小佟啊，这怎么回事啊？有下落了？”“啊，据周玉慧讲。”杨伟离开已经有二十分钟了，迟了一步。佟四瑶是有点懊悔，因为追查杨伟，这一直追查到了秦三河家，知道上北京了，马上又追到北京去了，又在天堂河啊见了补气了，甚至还见了监护人林寒静，知道杨伟又回凤城了，马上这是昼夜不停又回凤城，谁知道啊？最后查到那辆德赛车，查到这饭店的时候，还是差了一步。江副厅长那下的是死命令，童思瑶自己知道啊，自己再也无法让布离开口了，这才出此下策，再请杨伟，而且还把吴铁军给搬出来了。童思瑶他判断的很对，知道杨伟不会回牧场，但是没想到啊，他是步步差一步啊，步步跟不上。你查的这案子和他真没什么关系吧？吴铁军还是一副征询和不大相信的口吻，同样的话都已经问了若干遍了。佟思瑶在这解释：“五局，你怎么连我也不相信呢？要有案子，那还有这大大张旗鼓把您拉出来的事儿啊？”哎呀，我这不担心这小子吗？这两年都没见了，也不知道又混成什么样了。这小子呀，就没有让人省心时候。吴铁军有点是恨铁不成钢。挺好的，在沁山办牧场呢，干回老本行了，回家放羊去了，干的挺不错。佟思瑶啊，说的这个评价，他连自己都觉着有点奇怪，不过挺好。人吴铁军却是见怪不怪了，反而长舒一口气：“哎呦，是吗？那要真是这样的话，我也就放心了。不过这次怎么着，连江厅也请出来了？”昨天江厅还专门打电话让我留意一下这个杨维国的下落，我是吓了一跳啊！我还以为这小子犯什么大案子，啊，一下捅厅里去了呢。确实是大案子，不过不是他犯案，是他一个朋友犯案了。我们想让他出面说服，让那嫌疑人开口。佟四瑶挺含糊的在这回答，吴铁军有点疑惑，这事儿不好办。魏国那可是很看重朋友，这所以才准备把您这大神给请出来呀。这到底什么案子这么重要啊？贩毒啊？吴铁军在这猜了一下，让这佟四瑶出面呢，那估计就不是什么好事我请示江厅之后向您汇报吧。这个案子整体都还在保密期，如果今天晚上找着杨伟了。希望你帮个忙，劝他跟我们走一趟。哦，那行，那我试试吧。不过呀，你也不要抱太大的希望。这事儿啊，勉强不得，勉强的要急了，他就得撂挑走人。那你十年八年，你都找不着他。吴铁军已经开始打预防针了，听的佟四瑶更是增加了几分担心。这两辆警车向着长平方向开了过去，为了不再错过呀。佟四瑶专门安排了两队人，一队在凤城查杨伟的落脚地，一队是直赴拴马村以防啊再走岔喽。要说预防走岔吧，那他还是走岔了。只知道赵大巨是拴马村的，却不知道这些人两年多人都不回拴马村了。其实杨伟这时候他还在凤城呢，跟巨子他们四个从店里头出来就打了车，十几分钟。就到了句子住的那个三元胡同了，打发走了那仨村民，各自回自己租住的地方。这句子呀，就引着杨伟进了胡同。一进胡同，看看四下没有人，拉着杨伟就说：“杨娃哥，我跟你说个事儿啊，怎么了，句子、啊？”却见那个句子啊，一反常态，拉着杨伟的俩胳膊，扑通一下跪下了。嘿嘿哎，我说句子，你这有毛病啊你啊！杨伟忙不迭地把赵大巨给拉起来，埋怨着：“你说这咋了？几千块钱工资，你应得的呀，怎么着也不至于行这大礼呀！”巨子这么一下，弄得杨伟是哭笑不得。这两天，你说这人哪，怎么着啊，都跟那犯了病似的呢？怎么见人就跪呀？嗯，不是，杨娃哥，是我爹的事儿，我就求求你，你帮帮我爹吧，他……这句子说着呀，声音里头就是悲悲切切了。杨伟一下子吓不清，紧张的问：“你你爹，你你你怎么了呢？我爹病了，那什么病啊？好几个月了，我爹一直说腰疼，上次检查医生说确诊不了，不过好像是脊柱啥啥钙骨区肿瘤。完了，凤城医生让到大医院检查一下。”句子是一把鼻涕一把泪呀，杨伟瞪着眼睛说了：“嘿，那那茶呀？你跟我跪着，你有什么意思？我又不是医生啊！”句子抹了把鼻涕，在那喃喃地说：“哥，我爹那脾气你还不知道啊？他死活不去，怕花钱。他他一说呀，他他一个老汉了，死都死了呗，不花那个冤枉钱了。再说家里没那闲钱。”不是我操，这个老倔驴啊！杨伟一下子被气得不轻，恨恨地说着：‘我说你这个当儿子的，你咋这么没出息啊？那该当家你就得当啊，这事儿还由得了他了？”人大巨老实，一听这话却是脸有难色：“哥，我跟他说不通，说急了他就揍啊！’我也不敢说呀。”哎呀，你这儿子当的呀！哎，那你家也不缺这钱呢。你连个钱你也当不了家呀？那钱都都我爹那儿呢，一分钱不往外拿。不是这，这个老锤头怎么成这德行了呢？哎呀，杨伟这一副被气得不轻的样反过来又问：不是这两年不是你们没啥事儿吗？加上你爷俩攒的，我还给你爹五万，养老院你爹都没修，那你们存十多万了吧？你爹这个老抠，你就连这钱都不乐花。我爹攒着钱，还准备修呢。前两年就准备修，不过没弄成。这两年打工一直攒钱，就等回老家修呢。这句子呀，看看杨伟有点不太明白，他就引着杨伟一边走一边说，把拴马村发生的事儿一五一十跟杨伟说了一遍。老锤呢，从拴马村出来呀。这两年来，爷俩打工打零工，把这钱都给攒着呢。几个月前，村里头最老的一个孤老头子老钟叔去世了，这就是爷儿俩给操办的。这事儿呢，却也更坚定了老锤修个养老院的心思。村里啊，孤寡老人确实也不少，有些老光棍一辈子就没娶过老婆，那到老了都还是一个人。有些人呐。天生他就是为了别人活着，就像老锤这人就是，那一家几代全都是。杨伟越听就越觉着不是滋味啊，感情下台了，那老锤这事儿他还是念念不忘呢。顿了顿，杨伟说了：“大巨啊，你爹呀、啊、就那个驴脾气，不过呀人是好人，有病呢不能让他拖着，啥鸡巴养老院不养老院的。”他都快死得了，还他妈想那玩意、啊、儿？没事啊，哥给你办这事儿。今晚上咱们就走。他要敢不去，你听我的啊，先把他给我捆上车再说。杨伟恨恨地说着这个事儿。原本还悲悲切切的大巨一听杨伟这话，倒是目瞪口呆，那是更担心了。不过一想，杨伟和他爹那个关系，除了他，哎，那说不定还真就没人能劝得动他爹。胡同深处啊，七拐八拐呀、啊，进了一家独户的小院儿。锯子他们一家就租住在这个地方。上了二楼，躲躲闪闪,闪的那杂物一旁，锯子摸索着开了门了。黑暗里头就响起那老锤苍老的声音：“啊，是锯子啊！啊，爹啊，我回来了。那咋去了这长时间呀？下午走了。”咋个晚上才回来啊？吃饭没？啊？那锅里头还有饭呢，你热热吃吧。啊，我不饿我，我在饭店吃了。嘿呀，又乱花钱呀、啊！你也这玩儿啊？爷俩在这对着话，说着句子就把灯给打开了。十几平米的房子里头，两张砖头对着的简易床，其中一张上躺着个钻在被窝里头露个脑袋的，那头发呀。都几乎已经全白了。不用说，这老头儿那也是为民发愁的人，他是个好人，但是啊，他不是个识时务的人。句子没说话，杨伟却是坐到床边了，谑笑着隔着被子朝那老锤屁股上啪嚓就一巴掌：“耶，捏个死玩儿啊，死了啊！耶，咋是捏个脑肿啊？”老锤头那火爆脾气一咕噜坐起来。表情一下子从大怒到大喜，他一下子认出杨伟了，那表情里头是见了老朋友的那种喜出望外。杨伟一见故人，却是想起这老头的种种乐事，他哈哈大笑，拍拍老锤，说了：“哎，老家伙，你活得挺滋润呐！啊，这都来城里混生活来了，两年没见，你都成城里人了啊！你你没大没小的。”老锤见了故人了，那却是分外的高兴，说着就要起身儿。杨伟注意到啊，那已经开了缝的被子里头出来的老锤是一身的瘦骨嶙峋，配着花白的头发，两年间呐、啊，他苍老了许多。杨伟看着是一阵心酸，木的就跟刺了一下似的。特别是大巨刚才一说那村里的事儿，就让杨伟觉着好像是亏欠了老锤什么似的。如果说不是自己缩倒着开煤矿，老锤现在也不至于说有家难回。虽然这个村长吧，实在他算不上是个什么官儿，那可是杨伟可知道，老锤一辈子不怕穷不怕啥，他就怕没面子。你像赵铁锤这号人，面子有时候比命还重要。赵铁锤穿着衣服，一下子看着转过头的大巨啊，他脸上有伤，这一下子就有点气愤了。Yeah 菊子，你脸上咋了？跟谁打架了？他们打你了？呃、没事杨阿哥教训他们了，还把欠了快半年的工钱都给要回来了。啊，那把老甩家、二横家那个钱都给了吧？啊，给给了给了。爷俩对着话，大巨讪讪的坐在自己那床边，一副手足无措的样。哎，锤啊？你说你咋这么婆婆妈妈的呢？我好歹来一回，怎么着？光你们爷俩说话，你都不搭理我呀？杨伟笑着在这儿埋怨那个老锤。老锤整着衣服笑着在那说：“嘿，你都跟我这样了，里外里都是情的，搭理哪个还不一样啊？”杨伟一乐：“嘿，哎呀，老家伙，哎，占我便宜是吧？准备给我当爹呢？我以后我可就吃你家住你家了啊！”老锤难得这么高兴，他也笑了。嘿嘿，那你自己准备伙食费啊，我可养不起你这个草包。这仨人说着呀，巨子也是特别高兴，难得见他爹露出笑脸来了，这就张罗着从那个暖瓶里头倒了点水递给杨伟，唠了一会儿家长里短的。杨伟尽量避免着提出老锤那个心事赵铁锤和杨伟啊，虽然说年纪他是差别不小，可是俩人在开矿这个事儿上，那打的交道可不少，脾气也挺相对，颇有些忘年之交的意思。杨伟跟老锤这一见面说话，那他也不忌口，而老锤这个脾气，那是谁也忤逆不了。偏偏他就对杨伟是一点招没有，俩人啊就像是老哥俩似的。不过杨伟接下来说话呀，可就不像人话了。他喝口水，大咧咧说了：“啊，老崔啊，我这两年混的也不咋样啊。你看我现在穿的，你这样，你应该知道吧？我我之前我不是一共给过你五万块钱捐款吗？完了你也没修那养老院，你把那钱给我退出来吧。我赶着拿这钱，我说说媳妇呢。我杨伟这一副无赖德行，故意晾晾自己那个破迷彩服。那这是牧场的工作服，那件大背心儿呢是秦三河的。”穿在自己身上能明显大一号，怎么看怎么都是不伦不类。哎，圣安这赵家父子俩一下愣了，没听懂啊？管你要钱呢、啊？杨伟在这坏笑着，恢复了几分先前的样子，跟老锤商量：“你绝对不能按常理出牌。”耶，你、啊、这个娃啊！哎，你呀、啊，你呀、啊！老锤是一副火冒三丈的表情：“你这么叫个不要个脸呢、啊？捐出去的钱，你还能要回去了？啊，这话你都能说出口来了？你要个球，没有了！老锤那是一副交友不慎的气愤样子，脾气上来了。杨伟笑的是前仰后合，笑半天才说：“嘿，哎，老锤啊，我看你这是还有三分火气呀、啊，我还琢磨你一年不如一年了呢，这马上就他妈要死球的了呢。”一点脾气，你估计都得要没有了呢。老锤一下子就惊了一下，却没想到哈，人老锤听完这话之后，哎，琢磨琢磨，哎，明白了。杨伟又拿自己在这耍着玩开涮呢，哈哈就笑了。嘿嘿，哎呀，老子耐活得久呢？咱们爷儿俩还没准啊，谁走在头里呢？你个小贼王，是故意来气我、啊、来了，是不是？喂。那老崔啊，那我可就不明白了啊！你不想死，那你有病你就得看病啊！哎，你说你要是真的病的就起不来了，哎，一伸腿一瞪眼，你存那俩钱你可就花不上了，锯子玩意那可就可怜了，就剩孤零零一个人。那你说这事咋弄啊？哎，那钱吧，你不给我拉倒，那你自己花咋样啊？你总不能说自己也舍不得花吧？杨伟总算又转到正题上了。赵铁锤这才恍然大悟，杨伟转了个大圈那来数落自己来了。看了儿子一眼，有点埋怨：“嘿呀，哎呀，巨子，正事不能跟你洋娃哥说，你说这事儿啊？嗨，你看，问问你咋的了啊？你这天天拽的，那给我当叔当爹呢？就这话都不敢说呀？”杨伟啊，也开始埋怨上了，干脆坐在老锤旁边，一坐下。那是换了一副关切的口气问着：“叔啊，你看我又不是外人，你跟我说说啥毛病啊？厉害不啊？”杨伟这脸是一黑一红，倒把老锤给说住了。赵铁锤摇摇,摇头，轻描淡写的说了：“哼、啊，没事儿，事儿，嗯，就是腰有点疼，天一变呢就疼的厉害，奉城啊，这确整不了。”啊，那行，那啥也不说了，锤叔啊。一会儿可有车来啊！今晚上你就跟我上省城，你好好查查去。没病咱是万幸，那有病咱先治病，拖来拖去它也不是个事啊，是不是啊？耶、yeah, ，那不去不去啊！凤城这就难活了，再到比那凤城还大的城市，那得开销多大呀？就这医院这地方啊，就是不给咱这老百姓开店。这赵铁锤啊，那脑袋摇得像拨浪鼓。马上拒绝了杨伟的要求，你给我少扯淡啊！一会儿我兄弟来啊，那好说，咱可就好走，我背着你走。你要不好好说话，我捆着你，拽着你走啊！我好歹也当过几天村长呢，不听话，咱可有农村干部的办法。杨伟瞪着眼睛开始威胁他了。那村干部那办法说出来可是雷人呐啊！牵牛扒房子，外带就给你捆捆捆绳子。老锤那是不所不为所动，语重心长了。耶、yeah, ，洋娃呀，我知道你是好心，算了算了啊，这都入土半截子的人了，还花那钱干啥啊？不是老锤呀、啊，老锤，哎，你咋就看不清这个问题呢？你说啊，你真要有个三长两短的，那村里头人那有事了咋办呢？你要是死到那老人家头里头咋办呢？你也是受过党的教育不是吗？那身体是革命的本钱，就这道理你不能不懂吧？你说你怎么越活越颠倒了呢？现在呀、啊，小毛病花个千八百就治好了，你拖啊拖啊拖啊拖到最后得花好几万，还他妈得死，那到时候你咋办呢？杨伟努力搜索着这两年学的东西，呃，尽量啊，在这教训他。教训的赵家父子是一脸苦相，那好像都犯了多大错误似的。老锤不表态，那大锯更不敢表态呀。杨伟一看这架势，差不多了，哎，拿话就得掂对掂对赵铁锤，哎，这才搂住老赵肩膀说了：“锤叔啊，锯子这孩子不错，啊，知道心疼你。你看我呢，这次我可是给你找了个大便宜啊，省城。”专科医院里头有我一战友，刚刚我联系了，那不花钱能给你老好好检查检查，怎么样啊？送你个大人情，改天到时候你请我吃一顿就行。赵铁锤一听这话，估计是动心了，看看杨伟一副不太相信的表情，耶，真的假的呀？那他当然真的了，我骗过你呀啊,啊！这两年我就在省城混了，我认识人多了，嗨。你都不早说，早说我把大夫都给你请这儿来。杨伟开始胡吹大气了。赵铁锤终于动心了，那征询似的说：“那，那去看看去？那还用说？你当然看看去了。这便宜不占，你给谁留着呀？”杨伟开始笑了。那农民的意识啊，就是怕花钱，哎，就爱占点小便宜。你要告诉他啊，呃，省医院请专家什么价？那估计打死他，他都不带进医院的。俩人对着话呢，把大巨同志听的是云里雾里。哎，怎么着？这杨娃哥一眨眼睛又认识大夫了啊？刚刚打电话是要车要钱，也没说认识大夫啊。杨伟却是已经防着有变故了，马上招手示意赵大巨。巨子愣着干啥呀？收拾东西啊！一会儿车来了，你这手忙脚乱的。就拿那个洗漱用品啊，呃，那个牙膏压、牙刷是剩下的东西呢，医院都有啊。趁着今晚上，咱们赶紧赶到省城，说不定一天两天就安排检查了啊。早去早回、啊。老锤虽然是有点不信吧，但是被杨伟这是连横带哄啊，硬是半信半疑，跟着杨伟出了胡同了。这胡同口早就有一辆桑塔纳在那等着了，开车的不是别人，正是刚刚挨完训的轮子。轮子一下车，又伸出个大脑袋来，那是王虎子。哎，虽然说不借车了吧，不过杨伟这电话一来，那轮子还是忙不迭的赶紧找辆车。杨伟这见面就问轮子：“这车不是偷的吧？别半道上把我给扣了啊！”轮子在那一笑：“哎呀哥，啊，说哪儿话呢？不是不是啊，三证齐全，这是我们自己的车。”安排着锯子爷俩坐到车顶上，杨伟无言的拍拍轮子。语重心长的跟他说：“石伦呐，兄弟里头啊，属你成才，属你老实。哥跟你说的呀，你可别再犯了啊！嗯，哥哥，我,我记住了。嗯，哥呀，其实也没多少，一年就是收十几辆黑车加加工加工。现在车行都干这生意。不是我说你这混小子啊！”杨伟是又好气又好笑，扇了一下他脑门子在什么，在这骂。抓住一辆就判你好几年，划不来呀！你个笨蛋呐、啊！那东西再挣钱，一犯事儿了，那可就把你现在这生意都赔进去了。这和你以前没家没业的不一样，你好好想想啊！俩人说着，王虎子张着大嘴在那儿笑，回过头来，杨伟说了：“虎子，我可暂时顾不上回牧场了，你明天去吧啊，把钱给七叔就行。你要是不想去呢？”就跟他要个账号，你转过去就行啊。呃，那那啥，我去，我去玩两天去。嗯，这个给你哦，哥。虎子递过一个包，那是杨伟啊刚刚安排要的钱和手机。一会儿功夫就让虎子给准备全了。那行，那你带上三河去玩去吧啊。我送送句子爷俩去呃看医生去。呃，过两天完我就回来啊。呃，那个哥呀。警察来找你来了，来了十好几个，都充电里头了。王虎子眉飞色舞在这说：“那前面铺垫这么多呀，最后一句才是关键的。那个不过哈，都让我给哄走了。哥呀，你没犯事吧？我咋看着不太对劲儿呢？”哟，是吗？杨伟笑了笑：“那不用说，肯定又是不离的案子。哎，认识吗？”呃、嗯，认识，就那俩去武装小区抓过你的那,那女的，还、啊、还有咱大大哥，嗨，什么时候成你大哥了？行了，知道了啊，别搭理他们，让他们慢慢找去吧，身正不怕影子歪，我现在老百姓一个，他们还能抓我怎么着？这趁着夜色，杨伟驾车带着赵家父子俩一路向省城驶了过去。另一面啊，说佟思瑶这两队人马全都没有发现杨伟的踪迹，直到两个小时以后才找到了赵铁锤一家的临时住处，不过已经是人去楼空了。百思不得其解的呀，是仨人同时失踪了。无奈之下，这只得又拨通了周玉慧的电话。大半夜里头啊，电话还一下子就通了。那头周玉慧静静的听完佟思瑶说话。好像思索了片刻，才说了：“童姐，我确实不知道了。不过啊，有其他的办法。如果你帮我查一下大连韩雪的情况的话，我告诉你怎么找杨伟。啊，那这个简单。随后我让同行帮你查一下，尽量要详细一点。没问题。不过公安掌握的仅限于家庭住址之类的情况啊，其他的我们就不能提供了。”要的就是这些，我明天等你消息，查好的话我们电话联系好吗？啊，那没问题。那现在可以告诉我了吗？怎么找他呀？很简单，你把秦三河和王成虎给抓住，那俩人绝对知道杨伟的下落，说不定啊，他们三个现在还在一起呢。周玉慧淡淡的说了一句。这一挂了电话，童思瑶啊，这才拍拍脑门，是恍然大悟，光顾着追人了。这是灯下黑了，刚刚见着王虎子那一反常态的热情，那就应该想到了。要说这个死胖子，他是肯定能知道杨伟的下落。这张到这儿就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。